0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Très heureuse de vous retrouver sur France Bleu pour une nouvelle heure de discussion, de confidence, comme chaque jour autour d'un thème. Et écoutez, ça va vous rappeler certainement des souvenirs.
0: Il court, il
2: court,
0: le sida. Le sida, c'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer,
1: il ne passera pas par moi. Une publicité qui date de 1987, où à l'époque, il y avait effectivement des spots de pub comme ça pour parler et prévenir du sida. 30 ans plus tard, le sida est toujours là et on va parler de ce sujet. Pas simple, c'est vrai, pour ceux qui sont concernés. Et puis, c'est un sujet qui fait toujours peur à ceux qui ne sont pas concernés. On va parler du VIH, le virus du sida. Vendredi, samedi et dimanche, c'est le SIDAction. Trois jours pour en parler, trois jours pour faire un don. En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH. 25 000 ignorent leur et même si la recherche a avancé, on ne guérit toujours pas du sida. Alors aujourd'hui, vous avez la parole. Si vous êtes séropositif, si vous vivez avec une personne séropositive, venez nous parler de l'annonce, des traitements, du quotidien. On va parler aussi malheureusement de discrimination, d'exclusion, notamment dans le travail 0810 055 056 pour nous rejoindre avec aujourd'hui Florence Thune, la directrice générale du Sida Action. Bonjour Florence. Bonjour. On a l'impression qu'on parle moins de du sida qu'avant on entendait ce spot de 87 aujourd'hui les spots c'est uniquement malheureusement pendant le le sida action alors que euh, on a l'impression il y a plus de contamination comme si ça allait mieux c'est pas le cas ça va mieux mais le sida est toujours
3: là oui, effectivement. On oublie que, que le virus est, est toujours là. Hein. La preuve, c'est qu'on a encore euh, 6400 découvertes de séropositivité euh, euh, aux, dernières, aux dernières données par an. Euh, donc, on, on reste face euh, au VIH qui, euh, en même temps, est invisible euh, et qui, effectivement, disparaît euh, un petit peu des, euh, des médias, des campagnes de manière générale, justement sauf au moment du, du action et un petit peu autour du 1er décembre euh, qui est le jour de la lutte contre le CIDA.
1: Mais On va parler tout ça du quotidien, finalement, parce que c'est important aussi d'en parler. On vous attend dès maintenant. Je sais que ce n'est pas un sujet évident, c'est pas forcément facile d'être le premier mais c'est important d'en parler et c'est ce qu'on fait chaque jour avec vous
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: vous avez appris récemment ou il y a un peu plus longtemps que vous êtes séropositif. Comment vous l'avez appris d'ailleurs Quelle a été votre première réaction Comment la vie a changé ou pas pour vous Je parle de changement parce que forcément, on a bah, plus forcément la, la même sexualité au début. En tout cas, on fait un peu plus attention. On doit vivre avec les traitements. On doit faire face aussi au regard, aux réflexions des autres et même aux discriminations sur son lieu de travail. Par exemple, 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout avec avec aujourd'hui Florence Thune, la directrice du site d'action qui commence vendredi. Et avec Daniel qui vient de nous rejoindre dans le Rhône. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est tout récent pour vous aussi, vous l'avez découvert il y a neuf mois que vous êtes séropositif
4: Oui tout à fait, je l'ai découvert. Enfin, le premier qui a été découvert, ça a été mon mari qui a fait des crises de coliques néphrétiques. Et puis bah, derrière, il a fait le test. Il était séropositif et derrière, j'ai fait le test, séropositif aussi.
1: Comment on vous l'annonce d'ailleurs à ce moment-là Vous faites une prise de sang, comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour vous l'annoncer
4: Pas du tout. Ah, d'accord. Donc euh, moi, ça a été très clair. Donc euh, moi, mon mari me l'a appris. Moi, je suis chauffeur routier. Hein. Mon mari aussi. Donc mon mari était à la maison. Il m'a appelé le soir en me disant « je suis séropositif ». C'est notre médecin traitant qui nous l'a annoncé. Euh, donc euh, moi j'ai fait le test le samedi en rentrant du travail, bon le lundi euh, je m'y attendais, j'étais séropositif aussi, donc euh, par contre on a eu un médecin très 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 compétent qui avait déjà pris euh, rendez-vous avec les infectiologues au service de la croix rousse à Lyon, et on a été mis sous trithérapie quinze euh, jours après à peu près, en temps d'avoir les rendez-vous, et deux mois après on était tous les deux indétectables.
1: Ça va vite
5: Très vite. Mmh, ça, on en parlera, hein, bien
1: sûr, aussi, dans, dans l'émission. Moi, j'aimerais parler de l'annonce, parce qu'on voit bien, on fait une prise de sang. Là, Danielle s'en doutait, puisque son mari était séropositif, il pouvait l'être aussi c'est le médecin traitant qui prévient il n'y a pas de cellules d'accompagnement d'encadrement, Florence on n'annonce pas ça comme on annonce, Tiens, il vous manque un peu de fer un peu de magnésium
3: c'est comme il y, a, il y a 20 ans ou euh, il y a 10 ans, c'est que ça dépend de la manière dont on a effectivement fait le test et dans, dans quel endroit euh, effectivement aujourd'hui on peut l'apprendre à la fois chez soi en allant acheter un autotest en pharmacie, euh, on peut l'apprendre effectivement euh, par son médecin traitant ou en allant dans un, dans son, dans un centre de dépistage stage. Et là, effectivement, selon les lieux, on a plus ou moins d'appui. De, de, Alors là, ici, dans, dans, dans ce cas, c'est intéressant de voir que le médecin a très bien réagi avec un, un relais euh, très rapide derrière et c'est ce qui est effectivement le, le plus important en termes de prise en charge. Et, et Daniel nous dit euh, très
1: rapidement, on a été suivi et aujourd'hui, euh, le virus est invisible. Il y a peut-être des gens qui se disent oh, « Comment ça, invisible Qu'est-ce qui se passe Comment ça marche ?» Ça, c'est une des grandes avancées aussi de, de la science. Oui.
3: Ce qu'on qu a vu, c'est que d'abord, c'est vraiment très important de pouvoir être mis sous traitement euh, très très tôt. Euh, et le euh, le traitement permet de, de réduire la quantité de virus dans le sang de manière euh, euh, très très petite. C'est ce qu'on ce qu appelle une charge virale indétectable. Elle est tellement infime dans le corps que les appareils actuels n'arrivent pas à la détecter. Mais néanmoins, on reste séropositif. Mais avoir cette charge virale indétectable, ça veut dire qu'on ne transmet plus le virus. Et ça, c'est vraiment extrêmement important.
1: Alors ça, c'est important, Daniel. On l'entend bien. Et c'est même un soulagement. Est-ce que, malgré tout, ça reste compliqué aujourd'hui pour vous d'en parler, euh, de dire euh, « je suis séropositif », de pouvoir avoir aussi un accompagnement des, des amis de votre entourage
4: alors le plus dur ça a été l'entourage euh, au niveau de mon employeur et d'ailleurs euh, je le félicite puisqu'il n'y a eu aucune discrimination on travaille tous les deux dans la même entreprise. Euh, on est revenu à nos postes euh, respectifs et notre employeur nous en a jamais fait la moindre allusion au contraire puisque aujourd'hui on s'est engagé dans la lutte pour le site d'action puisque lundi on, la, samedi on sera à la rue de l'amour à Lyon. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub. Euh, c'est joli la rue de l'amour. Ouais, bah, c'est une rue qu'on a rebaptisée donc avec euh, les un, une association qui s'appelle les Fétichions et on aura des gens donc du SIDAction avec qui on a bloqué la rue complètement donc pour militer et faire connaître un petit peu que la séropositivité bah, c'est pour tout le monde hein, malheureusement. Et nous, on s'est engagé donc dans la lutte euh, et faire reconnaître les gens, euh, ben la, essayer de lutter contre la discrimination au travail parce que malheureusement elle existe mmh. encore pour beaucoup de gens. Et mais moi, franchement, je peux que remercier mon employeur. Je sais pas s'il si écoute, mais franchement, nous, on a été totalement soutenus et bien encadré. Par le travail et même par les associations, puisque, bon, on, on va beaucoup dans les associations gays sur Lyon. Et on s'est jamais caché de notre séropositivité. et Ça, ça c'est ce qui a quand accepté. même beaucoup
1: changé en, en 30 ans. On parlait tout à l'heure des années 80. Et c'est vrai que c'est important de se sentir soutenu, écouté aussi. Daniel, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc euh, samedi, rue de l'amour, à Lyon. Et nous, on continue de parler euh, du SIDA avant le SIDAction avec vous, qui êtes séropositif, qui êtes concerné ou quelqu'un de votre entourage, venez de nous rejoindre et venez en parler, c'est important, au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et avant le site qui démarre vendredi, on en parle aujourd'hui du VIH 6000, c'est environ le nombre de nouvelles contaminations chaque année en France, c'est autant que l'année dernière. Et autre point négatif, les jeunes sont aussi de plus en plus touchés, les 15-24 ans, et non on n'a pas toujours une vie de débauche, le VIH ne touche pas que les homosexuels, on n'en guérit toujours pas effectivement, même si la science a fait de vraies avancées dans le dépistage, dans les traitements. Alors on n'est pas là pour faire un, un magazine scientifique hein, sur le VIH, mais vraiment, pour parler de votre quotidien, pour vous écouter parler, vous qui vivez avec ce VIH. On parle de l'annonce, on parle des traitements, on parle des questions qu'on se pose aussi, de la vie professionnelle, de la vie amoureuse. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Florence Thune, la directrice du CID Action, Elle est notre grand témoin et Michel qui est avec nous également depuis Bordeaux. Bonjour Michel. Bonjour. Ça fait 18 ans vous que vous êtes atteint du VIH oui. Oui. 18 ans, on a parlé de l'annonce tout à l'heure avec notre premier auditeur. Vous, vous l'avez découvert comment À quel moment
6: Euh. Bah C'est mon ami qui l'a découvert parce que en allant chez le médecin, il a, tr il a trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Il lui a dit d'aller faire un test. Et ça s'est découvert comme ça. Mmh. Et on a été contaminé à cause d'un dentiste. D'accord ne nettoyait pas, ne désinfectait pas ces appareils à chaque patient. Uh -uh. Elle n'a rien pu faire parce qu'entre temps, elle a vite tout refait.
1: Et Michel, Donc, en 18 euh, ans, est-ce que... Comment Michel, est-ce qu'en 18 ans, vous trouvez qu'on en parle différemment du sida Est-ce que vous trouvez qu'on en parle bien aussi, vous qui êtes directement concerné
6: ben, euh, Maintenant, oui, mais il y a eu une période où on n'en parlait pas bien. On disait qu'au bout de 5 ans, les gens mouraient. Et euh, je suis allé voir une association qui s'en occupait. J'ai leur dit d'arrêter de dire ça parce que c'était faux. Euh, on ne meurt pas au bout de six ans, la, euh, cinq ans. La preuve. Euh... Donc euh, ils ont arrêté de le dire parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Euh et ça peut les traumatiser.
1: Mmh. Il y a eu beaucoup d'idées reçues, beaucoup de, de, de fausses infos véhiculées à un moment donné,
3: Florence, sur, euh, sur le VIH. Oui, alors il y en a toujours. Hein, il y en a toujours, sur, notamment sur les, les modes de transmission, euh, puisqu'effectivement hein, sur, sur notre sondage annuel, on, on voit que des jeunes pensent encore que euh, par la piqûre d'un moustique, en partageant un verre d'eau, par la transpiration, on peut être contaminé. On sait bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Euh, heureusement, hein, on connaît bien les, les, les modes de, de transmission. Et puis, effectivement... Euh, euh, comme le dit Michel, on, on peut vivre aujourd'hui, une fois qu'on est sous traitement, euh, on peut vivre avec le, avec le VIH. Une, une personne qui apprend aujourd'hui sa séropositivité, si elle a effectivement accès au, au traitement, ce qui est pas le cas partout dans le monde, euh, euh, peut vivre une vie euh, effectivement, euh, qui lui permet d'avoir une espérance de vie comme les personnes séro négatives
1: Est-ce que vous en parlez autour de vous, Michel, ou est-ce que ça reste dans votre sphère privée
6: ben... Il y, des, il y a des personnes à qui on peut faire confiance qui le savent, d'autres, euh, ils ne vont mieux pas leur dire, c'est pas la peine.
4: Mmh.
6: Il y a des, des gens qui comprennent il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc euh, la meilleure des, choses, des solutions, c'est de vivre normalement et de ne pas en parler à, à des gens que l'on ne connaît pas
7: beaucoup
1: ou... On parlait de l'employeur tout à l'heure avec, avec oui. Olivier, notre premier grand témoin. Euh, Florence, on n'est pas obligé de dire à, à son employeur qu'on est non, non. porteur du VIH
3: Pas du tout. Non, non, non. non. On, est, on, est, on, on peut le dire si on se sent en confiance et si on a une raison, effectivement, de, de, de le dire. Euh, mais effectivement, euh, je, je pense qu'il vaut mieux ne, ne, ne pas en parler euh, tant qu'effectivement, comme Michel le dit, on ne connaît pas bien les gens ou qu'on n'est pas sûr. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on constate, malheureusement, encore de, des réactions négatives par rapport à l'annonce de la, la séropositivité.
1: Vous parliez de ce sondage que vous avez fait pour le site Action, Il est à retrouver d'ailleurs sur francebleu.fr avec l'article de Germain Arrigoni. Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu témoigner sur ce sujet qui n'est pas simple. C'est vrai, on n'a pas toujours envie de, bah, de le dire à tout le monde euh, qu'on a ce virus du VIH, qu'on est séropositif. Ce n'est pas toujours évident, mais on le fait avec vous et c'est important de le faire à quelques jours du début du site Action. Venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu.
0: Des moments de vie uniques. Des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Ce week-end, c'est le sida action et on a envie de savoir concrètement pour vous qui êtes séropositif ou qui avez dans votre entourage quelqu'un de séropositif comment ça se passe, si la vie est plus compliquée, si elle a changé si elle s'est arrangée aussi avec les traitements est-ce que ce qu'on nous montre ce qu'on nous dit sur le SIDA, ça vous va ou est-ce qu'on joue peut-être trop sur la peur on n'en fait pas assez, c'est à vous de nous le dire vraiment, vous qui êtes directement concernés VIH, SIDA séropositivité, sexualité discrimination, c'est le sujet dont se tout avec la directrice générale du CID Action, Florence Thune, qui est notre grand témoin. Et nous partons en savoir rejoindre maintenant Olivier. Bonjour Olivier, bienvenue. Oui, bonjour. Vous, vous avez été lourdement touché, puisque c'est votre sœur qui était atteinte du VIH et elle s'est suicidée.
5: Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'elle a eu, elle était chez un employeur, chez, elle travaillait à l'époque dans un cabinet dentaire. Euh, et donc, un des patients était atteint du, du, du VIH. Et, euh, et donc, du coup, en, en rentrant le matériel, elle s'est piquée avec une de ses seringues. Euh, le, le patient n'avait pas, pas dit qu'il était séropositif. Et donc, euh, voilà, c'est l'accident bête, mais ce qui lui a coûté énormément derrière.
1: Et à vous aussi, on l'entend hein. mmh. Elle en, parlait, ouais, elle, elle en parlait Elle n'en parlait
5: pas elle, comment elle, on... elle, en, elle en a parlé un petit peu au début. Enfin, Avec moi, ça a été, ça a été tout de suite. Elle m'a appelé en me disant oui, je, je suis séropositive. Elle avait 24 ans à l'époque. Donc elle a disparu elle avait 30 ans. Elle s'est suicidée parce qu'elle ne supportait plus les traitements elle supportait plus la vie avec ça. Ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle ben, a perdu son emploi elle a perdu beaucoup d'entourage autour d'elle. Euh, son, son copain de l'époque l'a quitté, euh, l a quitté. Enfin, voilà, là, ça a été vraiment la, la grosse perte tout autour d'elle, que ce soit affectif ou, ou professionnel, parce que c'est très compliqué euh, à l'époque de, de pouvoir retrouver un travail quand on est séropositif.
1: On en parlait tout à l'heure qu'on n'a pas cette obligation de prévenir son employeur quand on travaille dans un milieu médical. Est-ce qu'on est
3: obligé de le dire, Florence Est-ce qu'il faut le dire on n'est pas obligé de le dire, non, non, non. non. Ça change ça. Surtout qu'en tout cas aujourd'hui, hein, euh, les traitements permettent de, de ne pas transmettre le virus. Donc il n'y a, a, a pas de risque, hein, même si on est personnel soignant ou qu'on est euh, patient, pour le coup, de transmettre le virus si on est euh, en charge virale indétectable. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de bien connaître sa séropositivité euh, pour pouvoir être bien pris en charge.
1: Mmh, savoir où on en est, de, oui. où, sont, où on en est dans les, dans les traitements aussi. Euh, se faire soigner quand on est séropositif, parfois c'est compliqué quand on le sait. Qu'on le dit, il y a des personnes qui refusent de faire des soins sur des personnes séropositives. Alors malgré tout ça.
3: Oui, oui ça, ça, ça arrive. On a effectivement des, ce qu'on appelle des refus de soins, qui sont souvent des refus de soins déguisés, où on peut être pris en dernier dans la journée, où on peut nous dire d'aller plutôt à l'hôpital que d'être soigné chez telle ou telle personne. On a encore de, de l'autre côté de la discrimination de la part de, de personnel de santé qui n'est pas assez informé, effectivement, sur, sur les, 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 les conditions de transmission aujourd'hui. Donc on, on a fait beaucoup de progrès sur cette question-là et il n'y a vraiment plus aucune raison euh, euh, d'avoir de la discrimination aujourd'hui envers les personnes séropositives.
1: L'entourage, on voit à quel point c'est important aussi de les accompagner. Euh, on s'occupe des malades. Est-ce qu'on s'occupe suffisamment des frères comme Olivier, des sœurs, des parents Est-ce qu'on a le temps aussi
3: de prendre en charge cette écoute-là alors, selon les régions où on habite, on, on peut trouver parfois des associations qui font euh, de l'accompagnement auprès des proches. Euh, alors, c'est pas malheureusement partout, hein, mais on a effectivement des, des endroits où des associations proposent des, des groupes de parole ou des conseils auprès des, des proches dont les voilà, donc, qui ont un proche, pardon, qui viennent d'apprendre leur, leur séropositivité.
1: Comment vous abordez, vous Olivier, cette période avec le site d'action qui arrive Vous vous mobilisez, vous en parlez, vous essayez de mobiliser autour de vous
5: alors moi j'ai 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 encore un petit peu de, de, de mal à communiquer, enfin de mal à communiquer, non, mais euh, c'est pas du mal à communiquer, mais c'est vrai que moi j'ai été tellement touché euh, violemment par euh, par ça que du coup au euh, jour d'aujourd'hui je, je suis le site d'assez d'assez près. Euh, c'est quelque chose qui me qui me touche depuis bah, depuis tout le temps depuis maintenant bientôt 20 ans même un peu plus euh, mais mais c'est quelque chose qui euh, on a du mal à encore au jour d'aujourd'hui à se dire que c'est une c'est tellement grave, c'est tellement euh, les, alors on a fait des, des, des progrès au niveau du traitement euh, mais malheureusement euh, on parle énormément euh, de, du Téléthon et je trouve pas assez du CIDAction, alors c'est peut-être deux choses totalement différentes certes mais euh, qui malheureusement oui. au jour d'aujourd'hui sont, sont quand même... Si
1: on va pas les mettre en opposition, ça sert à rien, ouais. vraiment non. mais ouais, nous on, on en parle, fait... regardez aujourd'hui, on en parle et on le fait tous non, les ans c est c est et, est et Radio est France est partenaire aussi chaque année euh, du CIDAction, euh, les dons peuvent être fait par téléphone, on le rappelle, sur le 110. Il euh, y a les SMS aussi avec le mot « don » au 92 110. Et puis il y a également le site internet pour faire un, un don directement. Je vous donne l'adresse, c'est le site sidaction.org. Et nous, on continue d'en parler du quotidien, de la vie autour de ce virus, de ce VIH. Venez nous rejoindre si vous êtes séropositif ou si c'est quelqu'un de votre entourage ou si vous êtes employeur, que vous voulez un petit peu parler de tout ça aussi. Vous êtes tous les bienvenus au 0810 055 056
0: Sur France Bleu On se dit tout Avec Vanessa Lambert
1: vous le savez, chaque jour sur France Bleu on se dit tout et surtout, on vous écoute nous racontez votre parcours, vos histoires votre vie avec des moments plus ou moins faciles aujourd'hui c'est un sujet délicat que nous abordons puisqu'on parle du sida comment on vit quand on apprend qu'on est séropositif, qu'est-ce que ça change dans le quotidien, pour soi mais dans la vie familiale, professionnelle aussi venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Florence Thune, notre grand témoin, la directrice du Sida Action qui démarre vendredi jusqu'à dimanche. Nous accueillons maintenant Jacques depuis Clermont-Ferrand. Bonjour Jacques.
7: Oui, bonjour.
1: Vous, vous avez appris il y a un an que vous avez oh, voilà. euh, le VIH. Alors,
7: euh, voilà, suite à une grosse euh, gastro, une déshydratation, j'ai été hospitalisé et bon, ils m'ont fait des examens et le soir il devait être 18h, mes enfants étaient là, un médecin est rentré, a fait sortir mes enfants et euh, me dit tout simplement, ben voilà, vous êtes séropositif euh, on, vous verrez quelqu'un demain et elle est repartie.
1: Sans, oui, enfants, sans accompagnement, sans rien.
7: Enfants, voilà, sans rien d'autre, sans rien me dire. Euh, mes enfants sont rentrés cinq minutes après. J'ai été déconfi, bien sûr, je ne leur ai rien dit. Et j'ai passé une nuit atroce. Euh, je peux le dire, j'ai pensé même à en finir, parce que euh, on m'a juste dit cette information sans me rassurer, ça rien d'autre. Vous étiez marié
1: à l'époque avec oh oui. Oh
7: oui. Euh, euh, oui 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 j'étais marié
1: marié des enfants vous aviez des quelle image enfants. de ce de ce comment virus vous aviez quelle, quelle image vous aviez vous du sida le fait qu'on vous dise que je ah ben, vous êtes séropositif ah ah comment bah vous, moi, vous avez dès, réagi dès,
7: moi dès, dès que ce médecin m'a dit que j'étais séropositif pour moi euh, j'allais mourir il euh, n'y avait pas d'autre issue euh, j'étais euh, vraiment et donc, heureusement, donc j'ai passé une nuit atroce. Comme je vous disais, je, je voulais en finir parce que pour moi, c'était fini. Et le lendemain matin, il y a un médecin qui est venu. Et alors là, c'était tout l'inverse. Il m'a rassuré. Il m'a dit qu'il y avait des traitements, que maintenant, on ne mourrait plus euh, parce qu'on était séropositif. Il y a un traitement qui a été mis en place. Euh, là, au bout d'un an, donc je suis très heureux puisque je supporte très bien le traitement. Je aucun effet secondaire et je suis indétectable. Voilà.
1: Est-ce que vous avez pu en parler à vos enfants ensuite Non, non.
7: Alors, j'ai essayé d'en parler à, à, aux médecins et je leur ai dit qu'est-ce qu'il vaut mieux le dire, pas le dire. Alors, ils m'ont dit qu'on s'est particulier à chacun. Mais euh, j'ai des enfants, des petits-enfants et j'ai pris la décision de ne pas le dire. Parce que ce n'est pas encore... Euh, euh, les gens ont une mauvaise, une mauvaise image encore. J'en je... ai parlé à deux amis qui sont très proches euh, et qui l'ont très, très bien accepté. Je
1: vais poser Donc, une voilà. question un peu de, de novice, Florence Thune, mais quand on a des enfants, quand on apprend qu'on est séropositif, est-ce qu'on n'a pas le risque de se dire « depuis quand je, je suis séropositif, est-ce que je ne l'ai pas transmis à un moment donné aussi à mes enfants ?» Il n'y a, a pas cette question qui se pose, qui plane un petit peu
3: au-dessus alors, elle se, se posait quand, euh, effectivement, euh, par exemple, quand, quand des femmes apprenaient leur séropositivité après avoir eu des, des enfants, ça a été souvent le cas, et elles, elles, elles devaient effectivement faire un, aller faire un test pour leurs pour leurs enfants. Euh, Aujourd'hui, on sait aussi, par contre, que quand on est euh, séropositif, on peut avoir des enfants grâce justement au progrès des, des traitements. Et ce que, ce que l'exemple de Jacques montre très bien, c'est qu'effectivement, la science a, a beaucoup progressé, euh, moins les mentalités. Donc, on est effectivement face à à, ce, à cette stigmatisation qui, qui mmh. persiste et, euh, et cette difficulté de, de le dire.
1: Alors, on n'a eu que des hommes depuis le début de l'émission. Ça touche aussi les femmes. Vous êtes
3: directement concernée, vous, Florence. Vous l'avez appris, vous aviez 30 ans, c'est ça Oui, tout à fait. Oui, je l'ai appris euh, il y a 22 ans, euh, maintenant. Euh, donc, effectivement, ça, ça la reflète aussi en France les chiffres des, des contaminations, hein, puisque euh, il y a à peu près deux tiers d'hommes et un tiers de femmes qui, euh, qui apprennent leur séropositivité chaque année. Euh, mais ça touche effectivement aussi les aussi les femmes. Euh, moi, j'ai été contaminée dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Et, et euh, voilà, donc on, on, on se sent effectivement... Euh, euh, bah, le, le, le ciel nous tombe sur la tête au moment de, de, de mmh. l'annonce et euh, bon, j'ai eu la chance entre guillemets de, de vieillir avec le VIH alors qu'à l'époque je pensais mourir de fait. Jacques,
1: merci d'avoir été avec nous, d'être venu témoigner vous aussi. On continue pendant encore 20 minutes de parler euh, de, du VIH puisque c'est le sujet dont se dit tout. Si vous êtes séropositif ou si c'est quelqu'un de votre entourage, venez en parler avec nous, venez nous rejoindre. On vous attend au 0810 055 056 pour venir témoigner avec nous sur France Bleue.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Vous êtes séropositif ou vous êtes en couple avec une personne séropositive ou alors c'est votre fille, votre fils, votre frère qui est séropositif. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis cette annonce Est-ce que c'est facile de lutter contre les clichés Est-ce que c'est compliqué encore en 2019 pour contracter un prêt, pour trouver du travail, un amoureux, pour avoir un enfant Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on le cache On parle de, de tout ça, la vie au quotidien avec le VIH. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage pour encore un petit quart d'heure et puis également sur euh, le groupe euh, Facebook on se dit tout vous savez que vous pouvez nous rejoindre aussi vous pouvez nous laisser des messages pendant l'émission après l'émission euh, vous allez directement sur la page Facebook de France Bleu et vous trouvez le groupe on se dit tout il y a Tisha qui nous dit la meilleure des préventions commence par l'information toujours plus l'information se partage tôt plus on vaincra cette cochonnerie et puis un message de Lulu qui nous écoute en ce moment elle dit alors j'ai pas peur mais en écoutant le témoignage du monsieur qui a été contaminé chez son dentiste ça fait peur et que ce soit pour le sida ou autre chose, quelle honte d'être contaminée comme ça. Moi qui ai la phobie du dentiste, je ne suis pas prête d'en guérir. Reprenons notre sérieux bravo à tous ces gens qui témoignent, mis à part en cette période de sidaction, on n'en parle pas assez. On va revenir un petit peu quand même, Florence Thune, sur ce témoignage et sur les idées reçues qu'on a, sur on a entendu plusieurs fois cette notion de chez le dentiste, une seringue. Aujourd'hui, ça arrive encore, ce genre de contamination, où c'est
3: une infime partie des contaminations. C'est infime, effectivement. Aujourd'hui, dans, dans les nouvelles contaminations, euh, on a euh, quasiment, on n'a pas de, de, en tout cas de, au, à ce jour, de, de contamination euh, par, alors, par usage de drogue, par partage de seringouille, mais dans le cadre d'usage de drogue, pardon, euh, mais dans le cadre de soins, non. Donc c'est important à, à, à ne pas justement rentrer dans la phobie ou dans le, dans le, dans le mmh, fantasme. Mmh. Aujourd'hui, tous les professionnels de santé sont censés prendre effectivement extrêmement de précautions D'ailleurs, de manière générale, sur la transmission de n'importe quel virus, euh, prendre des précautions d'hygiène entre chaque patient et pour n'importe quel patient, euh, de toute façon. Donc c'est ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que de manière générale, il n'y a pas de contamination euh, venant du personnel médical vers, euh, vers les patients. Euh, parce que voilà normalement, on est, on est censé prendre les, ces mesures d'hygiène.
1: On voit qu'on a la... ça fait quand même longtemps hein, que le SIDAction existe. On a besoin, chaque année, de rappeler certaines choses auprès des jeunes. Notamment, ils se disent même mal informés sur, sur le SIDA. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour eux dans les écoles, par exemple
3: alors normalement euh, il doit y avoir trois heures euh, d'éducation à la sexualité pour l'ensemble des jeunes euh, en, en lycée euh, certes euh, ces heures ne sont pas euh, toujours euh, réalisées et ça c'est vraiment important de, de pouvoir rappeler qu'il est important euh, de pouvoir faire ces trois heures d'éducation à la sexualité parce qu'on y parle du VIH mais on y parle aussi euh, de la sexualité de manière générale de la question du consentement, de la question euh, euh, du plaisir de, de manière générale hein, c'est important de, de, de parler de santé sexuelle aussi, euh, on parle beaucoup de, de santé sexuelle de manière euh, générale pour mieux après revenir sur la question du, du VIH pour que les jeunes aussi puissent aujourd'hui vivre aussi leur sexualité euh, voilà, en, en tout épanouissement et ça c'est aussi important.
1: C'est quoi la priorité cette année du site d'action Est-ce qu'il y a une, une campagne de
3: communication en particulier Oui tout à fait, hein. c'est de rappeler cette année, en tout cas de rappeler que le VIH est toujours là, qu'il ne faut pas oublier que le VIH est, est toujours présent parce qu'il euh, devient invisible et c'est comme ça que les, les contaminations risquent de reprendre de plus belle.
1: Et on en parle avec vous aussi sur France Bleu dans On se dit tout. France Bleu et Radio France, partenaire du site d'action qui démarre vendredi et jusqu'à dimanche. Il vous reste, allez, pas beaucoup de temps, mais c'est le moment ou jamais de prendre la parole au 0810 055 056. Si vous êtes séropositif, si vous avez des enfants aussi qui se posent des questions, comment vous leur en parlez Si vous êtes enseignant, on peut parler aussi du milieu professionnel. Tout est possible, l'important c'est d'en parler, d'échanger ensemble comme on le fait chaque jour sur France Bleu. Vous êtes séropositif, mais vous n'êtes pas dangereux, c'est ce que vous répétez à longueur de journée à ceux qui se posent des questions à votre sujet, qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir aussi, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler, de faire le point sur le quotidien, quand on vit avec le VIH, l'annonce, les traitements, la discrimination, la peur de perdre son emploi, la vie de couple, la sexualité, on parle de tout ça avec vous et en compagnie de Florence Thune, la directrice générale du CIDAction. Et Lydie, en Poitou-Charente, vient de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue Lydie Bonjour. C'est important d'avoir votre témoignage parce que vous, vous êtes aide-soignante, donc euh, confrontée euh, euh, au VIH et vous dites, on n'est pas formé par rapport à tout ça.
2: Alors moi, je travaille dans un milieu un peu particulier, c'est les EHPAD, en EHPAD. Et euh, le problème, c'est que, ce euh, n'est pas un problème, c'est que les personnes, euh, grâce aux thérapies, vont pouvoir accéder aux, aux EHPAD comme tout à chacun, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que l'ARS et voir euh, nos structures, n'ont pas encore de pris en, en compte ce, ce phénomène.
1: Et je pense que c'est important de signaler de, aussi. De, de... C'est-à-dire que vous en parlez entre vous, vous, vous dites comment, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce ce qu'il est qu faut, est-ce qu'il faut une, une, attention particulière ou pas, c'est ça? Il y a
2: certains moments, je pense qu'il y a des positions, quand il y aura certains, ça peut être des gastro, des choses comme ça, et ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être pris en compte, et oui, qu'il faut faire attention, et comment vont être perçus les gens aussi entre eux, parce que vous savez très bien que, enfant, c'est pas facile, entre adultes, ce n'est pas facile non plus. Donc, euh, voilà, euh, comment les soignants vont accepter de euh, d'accompagner ces gens-là Je sais pas. Moi, je sais que je me pose beaucoup de questions. Moi, ça me pose pas de problème parce que, voilà, les gens... Euh euh, je les accompagnerai comme tout à chacun, mais euh, je
1: pense que j'ai d'autres
2: collègues qui vont
1: se remettre en question, bien sûr. Mmh, mmh. Euh, ces questions-là, elles se posent sur les personnes séropositives qui vieillissent, parce que justement, aujourd'hui, on, on meurt plus comme avant euh, du sida, on, on va on va pouvoir, grâce au traitement, vivre plus longtemps, mais à un moment on devient vieux aussi. Elle se pose cette question-là de l'accompagnement en EHPAD des personnes séropositives
3: elle, elle se pose effectivement parce qu'aujourd'hui, les personnes vieillissent, comme le disait la dame, avec le, avec le VIH, euh, et qu'elles intègrent déjà, hein, d'ailleurs, des maisons de retraite voire des, des EHPAD. Et, et, et comme la dame le disait, euh, on, on espère bien que les personnes seront accompagnées comme tout un chacun, parce que, de fait, il n'y a pas plus de raison de prendre des précautions euh, avec les personnes séropositives qu'avec d'autres, en tout cas plus ou, ou moins. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on a déjà des personnes qui sont peut-être en EHPAD ou en maison de retraite qui ne connaissent pas leur, leur statut, qu'ils ne savent pas qu'elles sont séropositives et elles ont le même accompagnement que, que, que mmh. tout le monde donc là c'est vraiment effectivement important de travailler surtout sur les questions de stigmatisation et de se dire qu'il euh, s'agit de prendre exactement les mêmes précautions qu'avec n'importe quelle autre personne.
1: On rappelle qu'on ne contracte pas le VIH par la salive par exemple par ni exemple, la transpiration.
3: Par, ni la transpiration ni euh, voilà, aucune euh, on connaît les modes de transmission aujourd'hui et il n'y a aucune raison d'être contaminé quand on est effectivement être soignant euh, euh, on n'est pas doué ailleurs d'ailleurs
1: J'ai l'impression en 2019 qu'il faut tout remettre à plat, on parlait des jeunes à l'instant, euh, le personnel soignant pourquoi pas, il euh, y a une certaine population aussi euh, qui découvre sa séropositivité, les gens qui ont une deuxième vie après une longue vie de couple aux alentours de 50 ans, euh, et, et sans arrêt j'ai l'impression qu'il faut réinformer, réexpliquer euh, comment on contracte le VIH, comment on s'en protège aussi. C'est pas un peu fatigant au bout d'un moment, vous qui êtes quand même bien
3: directement concernée, en tant que directrice du site d'action on, on croit parfois qu'effectivement tout est acquis, mais on s'aperçoit voilà à chaque, à chaque instant qu'il faut recommencer et, et ne pas cesser d'en de, parler, d'ailleurs tant qu'on n'aura pas trouvé de, de, de guérison définitive ou, ou de vaccin.
1: On a Jacques qui, qui est venu témoigner tout à l'heure sur France Bleu et qui nous a rappelé pour poser la question, une fois qu'on est indétectable, est-ce qu'on peut transmettre le virus du sida
3: Non, non. On, est, euh, on ne transmet pas le virus du, euh, du sida quand on est indétectable c'est vraiment, les, les scientifiques l'ont prouvé de, beaucoup d'études ont été faites sur ce sujet-là et les traitements ont un effet aussi préventif
1: Les traitements très rapides, on l'a entendu avec le premier témoignage hein, au bout de 15 jours de trithérapie le virus
3: était déjà indétectable Alors, En tout cas, selon l'état de santé des personnes oui. au début hein, quand ils commencent leur, leur traitement, effectivement euh, certains traitements ont un effet très rapide et, et permettent aux gens de, de rester en bonne santé
1: Il y a des gens aujourd'hui qui euh, apprennent qu'ils sont séropositifs et par peur se disent mon Dieu, je ne veux pas en parler déjà d'une euh, je ne veux pas, euh, pas euh, d'énormes traitements, il paraît que c'est douloureux, il excellent
3: et qui donc ne se font pas soigner il y a encore des gens aujourd'hui qui se font pas soigner en, en, en tout cas euh, les, les personnes ont besoin de temps aussi pour commencer un traitement parce que ce qui est particulier c'est qu'on sait qu'à partir du moment où on commence un traitement c'est pour la vie donc c'est plutôt l'étape effectivement à, à franchir qui est, qui est compliquée avec des personnes qui refusent de, de se contraindre à un traitement quotidien euh, et pourtant c'est important de, de pouvoir euh, prendre ce traitement parce qu'on sait que c'est ce, ce qui nous permet de, de rester en bonne santé. Mais oui on l'a entendu hein, quand même dans les nombreux témoignages.
1: Merci à tous d'être venus témoigner aujourd'hui sur France Bleu. Merci Florence Thune on rappelle que le site d'action démarre euh, vendredi, pendant trois jours, il y a le numéro de téléphone pour faire un don, c'est le 110 et le site sidaction.org. Uh, et puis plus on sera nombreux à en parler, plus on arrivera à, à faire passer les bons messages. Tout voilà, fait. on va le dire comme ça. Merci à vous. On se retrouve demain sur France Bleu et n'oubliez pas francebleu.fr également pour écouter l'émission.